0: 因为美国全面掌握了火箭军的这个东西，包括他的作战计划，包括他的兵力部署都掌握。所以王沪兵过去以后是干什么呢？是调整他的作战计划，重新部署他的作战安排，是干这个事的。他不是去整顿火箭军的，他一天兵都没带过，他根本就不熟悉这个基层部队的情况。所以外界认识都是错的，所以所有的媒体上都在那胡说八道。他不了解情况，所以我昨天才把这事公布出来。因为美国的渗透，他不仅仅是对火箭军的，火箭军是他的重点。对。但是呢，对台作战三个单位最严重，一个是火箭军，放首当其冲的；第二个是海军。第三个是战略支援部队，战略支援部队是网络战、电子战、信息战、情报战，也是在作战时候起到很大作用。你这还有一个，我刚才讲到就是海军，也是美国情报的重点。七月三十一号就是四五五天前，四天前，美国这个空军大学又暴露了海军航空兵的。整个兵力调整计 划， 这个计 划， 部队都不知道。我就是海军航空兵出来 的， 我都不知道。所以这个计划为什么突然我都不知 道？ 整个的部 队， 海军航空兵部队都不知 道， 怎么美国知道 了？ 所以陆丰河肯定有问题。他也跑不了干系。你包括这个现在的军委副主席张友侠。你包括现在的国防部长李尚福，都跑不了，成人自危呀。中央刚刚发了一个文件，要求装备发展部彻查二零一七年以后武器装备的这个采购消耗情况。张友侠是第一任部长，张友侠当了国防部长以后。呃，当了军委副主席以后，呃，这他他当了军委副主席以后，他把这个位置让给了李尚福。李尚福正好是2017年接班的，习近平现在就要查2017年到现在腐败情况。呃，当了军委副主席以后，他把这个位置让给了李尚福。李尚福正好是2017年接班的，习近平现在就要查2017年到现在腐败情况。现在军队的太子党给他搞得很难 看， 啊！ 你就从这个这个这个吴国华身 上， 张小杨去看吴国 华， 这冒了多大风 险？ 啊！ 这里面有个有个有一个背 景， 你们大家都不了解。张小杨的弟弟张海洋过去就是二炮的政 委， 上 将， 他去看。吴国华，毫无疑问，他的弟弟张海洋是点头的。那也就是说，张海洋对习近平在火箭军这么大刀阔斧的开出一指也不满。他在二零二七年军队就把他搞翻了。你别以为现在抓了一个将军、上将、中将、少将说说就行了，怨气都在肚子里面呢，对吧？一旦爆发以后。军队一爆发以后，你收拾不了。第二个，习近平不敢打台湾还有个因素，你让他打台湾，你枪炮子弹发给部队了，部队本来就不愿打台湾，调转枪口就把你习近平灭了。今年的出路很很清晰了，就是一个字，啊，死啊，死啊，死路一条，死路一条，只是死的方式不一样，是自杀还是他杀？
1: 真的，大家好，欢迎收看《希望之声》妮娜面对面。今天呢，我们就用国语的形式进行访问，因为我们采访的嘉宾呢是原中共海军司令部参谋，嗯、呃，姚车先生。那我们给我们呃解读一下呀，中共啊，最近那个火箭军哈、啊，整个全盘端。啊，为什么呢？这很大一件事情啊，因为大家都在关注着，国际都在关注着中国是不是要攻打台湾。那火箭军是怎么说，看家的一个武器啊，是不是最重要的一个部门？那关键时刻为什么全盘端了呢？谁被换掉，谁被拿上去？为什么呢？那我们看到的资料，目前的资料就是袁司令和袁呃政委，应该是李玉超和徐中波被撤换。那上来的呢是王厚斌和徐希胜，那我们请姚晨先生帮我们解读一下啊，到底火箭军发生了什么事？为什么会有这么大的一个撤换
0: ？对，从现在事态发展的情况来看，越来越接近于，基本上可以确定它是属于西密问题。这个西密是一个政治问题，这个中共这个。呃解放军这一块 呢， 它是政治挂 帅， 政治上出了问题以 后， 就是最大的事情了。贪腐这个 呢， 在军队是一个普遍现 象， 呃， 这不叫什么大事所 以， 整个火箭军现在处于一种停滞状 态， 我们不能说它是瘫痪状 态， 因为它的整个领导班子全部给基本上全军覆 没， 全部被被清算了。刚才你讲的这个司令政 委， 你看到的。那前面有两个副司令也被抓了，那后面有一个魏凤和吗？之前的前司令是、呃、不，我现在还没讲到魏凤和。魏凤和已经离开胡箭军三年
1: 了
0: 。嗯。呃，不止三年了，应该是好几年了。嗯。他现在是胡箭军的司令政委，嗯，免职了，
2: 对吧？
0: 现在就调查了、嗯。前任有两局两个副司令，呃，一个是这个张振中。一个是刘光斌
2: ，嗯，啊，刘光
0: 斌在战争中是今年四月份被抓的，那么六月二十五号是李玉超，呃，司令李玉超在会议室直接被带走，呃、这个消息呢，当时呢是，因为去年的十月份，美国的那个空军大学。有一个航天航空研究所，他报曝光了中共火箭军的详细的资料，啊、呃，从他的编制体制到他的人员，到他的各个地点，他的整个的后勤保障系统全部曝光出来呃，这是十月份，去年的十月份报的。这个报了以后呢，这个毫无疑问呐、啊。这个对中共的震震动非常大，因为呃打台湾的话，中共的海空军,军现在基本上在跟美国打起来，它处于劣势，它唯一的有个东西就是火箭军是它的杀手锏，唯一的能对美军造成威胁的是这个东西，那么这个情况资料报。报官以后呢，胡进军呢就是处于一种整，应该是说抓那个内贼。但是呢，这个到了今年的六月二十五号，呃，基本上入门了，所以应该确定是呃火箭军出了问题。这个西密西胡进军这个密啊，他不是一般人写的。因为这个资料也不是一般人能拿到的，所以要不就是火箭军的机关，而且是机关的呃关键部门人员才能掌握到这个信息，要不就是来自于高层。他从现在的情况来看，一步步明确了，尤其是今年的这个7月七月四号、呃，原火箭军的刚刚退下来的。呃，副司令吴国华，呃，中共说他是脑溢血死亡，但是结果經過我们推论以后呢，他不是呃病死，他大概率的是非正常死亡，当时是这么认为的，啊，因为呃，去年十月份报光以后呢，我一直在注意这个问题，他这个。我刚才讲了，他不是，是不是说是一般的人能揭秘的？所以今年的六月二十，六月二十号那一天，当然我以前有个朋友吧，战友，他就告诉我，他说李斯林从会议室被带走。了，但是李斯林带走什么原因，我们大家都不知道，他也不知道，他也不知道。呃，后来呢，我们就因为这个消息出来以后，我们就要问他，到底什么原因？但是有有有的人就说，呃，李玉超的儿子在美国，是李玉超的儿子把这个把这个火箭军机密给泄露，这个有点靠谱，因为他的儿子能进入他的办公室，或者能用到他的电脑，他可以弄到。但是我们初步是这么认为的。但到7月4号以后，火箭军的这个。前任一个又是一个副司令，吴国华死亡。我刚才说，我们判断他是他不是病死，他是非正常死亡，是自杀还是他杀，没办法确定。<笑>大概过了就是上个月的二十几号，二十二十六七号、呃。原先的总参三部部长张晓阳。和他们几个人去吊唁这个吴国华。那么张小岩到他家去了，因为张小岩是总参三部部长，吴国华是他的继任者，他们是应该说是一个上下级关系，非常好。但是张小岩去吊唁他，就有照片，也也在上面说了啊，他是在自己家三楼上吊自杀的。因为上吊自杀这个事情，我们以前也听说过，但是没办法确认。但张小杨说出来以后，就基本上确认啊，那从现在来看，我们的推论来看，我们进一步了解到的，李玉超现在没有没有儿子，李玉超就有一个女儿，所以是李玉超儿子西灭的东西，就基本上可以排除了。那么现在的矛头就对准了。吴国 华， 吴国华本身他就是一个中共的情报投 资， 总参三部部 长， 然后调到 他， 他总参三部部长之前是解放军洛阳外国语学院的院 长， 这个洛阳外国语学院就是培养军队间谍的这么一个机 构， 他本身就是中共的一个大特务投资、间谍投资。呃， 我们再回头看一看。呃，中共情报部门叛逃被策反的这个现象比一般地方来得多。上个世纪八十年代啊，嗯，国家安全部有有这个这个，后来这个这个政协主席，嗯、呃，他的他的他的哥哥，嗯。他呃，政协主席叫于正生嘛，大家都知道。他的哥哥叫于强生，是国家安全部北美司北美司的司长而，好像这么大个官。他叛逃到美国，他叛逃到美国以后，把把中共在美国的间谍网一网打打尽。再一个，后面有一个就是总后军械部部长刘宁坤。也是被台湾情报部门策反的。他当时九六年的时候，这个中共对台导弹演习时候，他把这个资料告诉了台湾。然后李登辉在不小心就在会议上公开说出来了，说中共的导弹弹头装的是水泥。有的人说是空爆弹没装东西，那没装东西是不对的。就按照常规来说，你没有装东西，它的整个的配重。他就不协调，他要装相当重量的这个东西放在弹头里面，他才能比较匹配，所以他装的是水泥。这个事情一暴露出来以后，中共沿着这条线，因为当时导弹演习的时候就几个人知道嘛，他是总后军界部部长嘛，这个弹就归他管的嘛，这个军委主席里面几个知道，国防部长知道，总参谋长知道。那么就是他知道，其他人都不知道，是那么一查就查出来了，刘林辉被抓出来了，枪毙了。所以从中共的这个历史上来说呢，我们推论呢、啊，我们现在得出结但是我们现在的推论也没有完全的证证据啊。我们现在推论就是什么呢？吴国华为什么自杀？他知道这个心态，事态很严如果泄密是他泄密的，抓到以后毫不要要处理的。重刑，十有八九甚至就是枪毙，死刑，跑不了。你看刘连坤他也是政军机干部少将嘛，他要他要就是他面临的问题就很重了，所以吴国华采取自杀，这里面还有两个因素，一个是中共的间谍啊，他都有个惯例，一旦被抓以后他都要吞吞药丸自杀。那么吴国华作为一个大间谍，他懂这个规矩。他死了以后，中共就不会再继续去查他了，因为中国的法律有规定嘛，人死了不再去继续追查嘛。
2: 嗯，
0: 他他的他的一切东西就停掉了嘛，包括他的家人、他的财产，你也不能再查了。他所以自己一死，这个案子就了了，他也不影响到其他人。所以从吴国华作为作为一个总总参三部那个。部长那么大个特务，中国顶尖的特务，他为什么采取自杀的方式？而且就在这个调查火进军的这个西固雅上自杀。那么我我我们现在的重点的怀疑对象，实际上是亲密者是最大可能最大可能我现在不敢肯定啊，是吴国华。嗯，对。但是呢，你作为一个副司令，你吴国华是泄密以后呢，你整个领导班子有责任，司令、政委，包括一系列的东西，他们都都都有。呃，这这泄密不可能是大家都泄密，泄密只有一个人呢、啊，不可能。美国中央情报局策反不能大家都策反，一策反不就测不起来吗？他只能秘密的策反一个人嘛。当这个消息呢，就是说我没有在外面讲过。我我们现在得出的结论呢，就是。十有八九就是西密的事件出现在吴国华身上。那么去年四月份，呃，张振中和刘光明带走呢，呃，与西密可能有一定的关系，与贪腐可能也有一定的关系，但是带走调查。他调查完了之后呢，这个张振中呢，呃，后来又回到了这个总参三总参谋部副副副总参谋长。他还陪着这个，呃，魏凤和在这个新加坡的香格里拉这个会议上，跟那个美国的国防部长还吵起来了。那么紧接着呢，他他他他就他就不见了。那个刘关中是确实是抓起来了，所以说火箭军里面的事情呢，领导班子有有有责任有问题，现在在全面清查。你按道理说就是、呃、李司令姓名，你可能政委。政委他不可能训练啊，但是你政委你负有领导责任嘛、啊，你这个领导班子出问题，把你领导班子都换掉。所以火箭军的现在的事情就基本上到这个程度
1: 。所以当初我们有点怀疑，是不是李玉超的儿子在美国读书，把这个机密带过来的？那如果这么看的话呢，中共在查这件事情的过程当中，有人突然自杀，那很可能就是自己。想就是他跟他觉得跟自己有关，然后呢，就是说我就想保全其他的人或者自己的家人和财产，那我就牺牲我自己，幸福大家
0: 了。我们在判断他的自杀，嗯嗯、其中还有一个因素就是，我们也不排除是他杀、嗯，把他杀掉，我的事情就不会暴露出来。中共这么短这段时间，经常有跳楼自杀的，百分之八十都不是自杀，都是他杀，抬起来从楼上扔下去，杀人灭口，被自杀，所以哎被自杀，所以现在刘这个吴国华是自杀还是他杀，不我们没法确定，但是,是不不确定，但是他的死肯定是非正常死亡，而且他是西密的最大嫌疑人。从种种迹象上，他是实名最大嫌疑人，因为这这件事情在我这里，我也在不断的去核实调查。首先，我排除了李斯林的儿子的问题，他没儿子。最后，我们查到了他有一个女儿，李玉超。李玉超没有儿子
2: ，啊、我们
0: 当时认为也也也也没搞清楚啊，当时大家这么说的，但是现在情况一步一步的呃明明朗了，呃调逐步调查明朗了，他。吴国华的嫌疑最大。嗯
1: ，那现在不管是他是自杀还是被自杀，那目前来讲看就锁定他这个人身上嫌疑比较大。但是我看了另外一篇报道，《自由时报》那采访了石板明夫，那他就讲呢，其实这件事令他联想到了《三国演义》故事当中那个蒋干盗书。他说这个事是敌军很可能是反间计，借刀杀人。那你看，就习近平是他大换血。整个这个血，火箭军大换血的情况下，其实对于中共来讲是很伤的一件事情。这么重要一个，那对美国很有制衡力的一个火箭军掌握最先进武器的，那那么一千枚那个飞弹整，整等着对着台湾威胁，台湾威胁美国的这么一个杀手锏，突然间这个这个时候出了捅了这么大的篓子，那他可能是只能是有杀错不放过，我一个我也不放过他。不管是锁定一个人好，两个人好，我全都怀疑你。嗯
0: 、美国跟中国现在在打情报上，而且打的是如火如荼，打的很激烈。隐蔽战线的工作，像这种事情，什么情况都是有可能的。斯大林夫讲的这个现象是存在的，因为美国这个。对着火箭军的收集情报，是主要的是掌握将来作战以后，他为了这个有效的摧毁火箭军对他的威胁，这个从情报的角度是是是可以的。但是美国中央情报局，他还负有另一项使命，就是策反。渗透、颠覆，美国政府在中央情报局在全世界颠覆了很多国家政权，包括他五九年的时候、五十年的时候，他到西藏以后帮助达赖喇嘛，他专门派人送钱送军火。美国中央情报局在比如说伊拉克的、的阿富汗这个都做的，他一直对中国是没有放松。的。所以他在收集情报，当然是主要的一个原因，为了战争需要。嗯，同时他也是在瓦解策反和颠覆，把中国军队搞乱。他为什么把那个情报要把公布出来？二百五十五页，当然二百五十五页它是一部分的，这有些东西他没有公布的，对吧？二百五十五页公布出来，他干什么？按道理搞到情报以后不能告诉人，我用就行了嘛。他公布出来，他公布出来的意思就是让整个的，一个是让这整个的火箭军官兵产生恐惧心理，嗯，
2: 对
0: 吧？那么胡箭军的官兵可以看到了，美中之间一开战，美国首先打击的是胡箭军，这个对他有威胁，必须要把他，特别是战略导弹部队、战略核导，对美国有威胁的。必须把拆好。那么，美军既然掌握了，就是刚才他公布出来的资料里面说什么炊事班啦、啊，什么这个发射地点啦、啊，知道的。但是，火箭军的官兵心里清楚的很，他没有公布的那些都是，都是要他命的东西。你比如说，他的指挥所在哪，里，他没有公布。他的军官宿舍在哪里？他的一些重要的技术人员住在哪里？一个一个的给你搞得清清楚楚。因为他公布出来有一个东西在哪里呢？就是，和火箭军的，从他的基地到旅到发射营的军官的名单，他每个人都掌握的。火箭军最大的实力，他不是说他有其他东西，是他的技术人员。导弹需要人员来操纵，我把你这些技术人员干掉以后，你导弹就是个废的。对，你要让我去发射，我还不知道怎么发射呢，对不对？所以火箭军的官兵就知道了，一旦打仗，他们是首先被消灭的人，他们产生恐惧心理，没办法跟美国打。美国那种远程打击、三位一体的打击、精确打击，一个都跑不了。你比如在俄乌战场，大家简单就能看得出来，美国人还没插手呢，美国只是把有些情报，比如说俄罗斯出来一个少将、一个中将，到了哪个指挥所，美国人把这个情报告诉乌克兰，乌克兰就发导弹把炸死。所以，俄罗斯多少将军、校官，打死这是不可思议的，战场上死的都是低级军官和士兵呢。高级军官死是很很少死的，那么火箭军这这些人他就知道了，那个旅长啊、司令啊、参谋长啊，他就知、是、道。一打起来，他的信号、他的东西都美军都掌握的，而且这一次不是乌克兰去打俄罗斯，啊，是美国直接干火箭军了、啊，那你更跑不掉了。对，你所以你所以把这个材料公布出来，他有他的目的。这样的话，整个火箭军士兵就是就害怕了，一打他们就是必死无疑啊！尤其就是军官们呐、啊，全全都
1: 被编号，全都被瞄准了
0: 。对呀、啊，一个跑不了
1: 。对，那我们就给大家解释一下啊，那这石百明夫所说的这个《三国演义呢》呢中的那个蒋干盗书的故事是怎么回事呢？就是曹操手下谋士蒋干。奉命呢劝说东吴大将周瑜投降，那周瑜呢就用反间计呢，将让蒋干呢偷看了假信，那反而让呢曹操呢就杀掉了水军首领啊蔡瑁和张允，造成曹操手下的水军群龙无首，那在赤壁大战中大败。那这件事反过来看，那其实这件事也有美国很巧妙的。就也利用了这个反间计，起到了这个作用，是不是
0: ？这个十八名夫用这个古典啊，嗯、呃，他有有一层意思是对的，但是现代不是这样的，不、嗯、是，现在不是这样、嗯，因为美国直接公布这个资料，这个蒋干中计是蒋干，现在习近平中计了，把这些人都给换了，习近平没有中计，嗯。公布的材料是实实在在,在的，但是呢，你说，当时蒋干中计而杀掉他的这个，呃，水水军那个曹操的水军的头目，对，他的目的是让他群龙无首。嗯，当然，这次的火箭军这个美国报曝光火箭军的资料，也会造成火箭军群龙无首。这个效果是达到的，但是它里面的操作手段不一样。美国人这次是真真实实的资料，你要来假资料，那是胡军军资料，官兵看到以后，哎呀，你这个讲的都不对了，就不敢了，我都不信他每一个讲的都是真的，但是蒋干看的东西是假的，还是一封假信呢。嗯。但这一次不一样，而且，而且。呃，中共现在也就是说，别看习近平笨了、啊，但是他的军委帮子里，他的反间谍机构，他的国家安全部，他的这么多情报部门，他们的分析能力是很强的。你中有我，我中有你，对，不是随便能上当的。哦，我就听你看了一个假东西，然后我把司令、政委都杀掉了，不是这样，他不是司令、政委，他整个的，他把整个红军军搞瘫痪了。嗯，这是这是一种什么东西呢？这是一种战略威慑，战略威慑的一种手段，就是美军告诉火箭军，你不要轻举妄动，你轻举妄动，我就把你们全灭了。他是持到这种手，他不是针对一个司令政委来的
1: 。但是现在来看呢、啊？那就是火建军元气大伤，那这么多重要的人物都换掉了，那他多长时间能恢复过来呢？那真的打起仗来，现在他也不能马上上阵呢。你换人都有一个过程，那怎样看这个王厚斌呢？嗯
0: 、呃，我在媒体上也也讲过王厚斌的事啊，然后王厚斌是我的战友，也是我老乡，我两个在一块共事四五年。在印尼任什么一个部，我们俩老乡嘛，那个关系非常不错吧？就是那时候不错，现在我俩是敌对双方。他是个参谋出身，他在我们海军航空兵当参谋，调到总参作战部海军局当参谋，干了二十年，然后调到这个这个总参谋部。专门从事作战计划制定的一个办公室当主任，就是他是制各军兵种作战计划的制定者和审核者，所以中央军委把他从上面调下来，先到东海舰队当副参谋长。东海舰队熟悉东海舰队，因为东海舰队。对、嗯、的，就是台湾。然后干了一年一年多以后，把他调到南海舰队当参谋长。南海舰队对的是南海。南海舰队干两年以后，调到海军当副司令。他调到海军当副司令的意思，下一步是到总参当副总长。总参需要一个作战的时候需要一个作战计划的制定者和审核者，他在这这方面是专家，他干了二三十年了。这一次，这一次把他调到火箭军，当时呢是有有两两层意思，一层意思，因为美国全面掌握了火箭军的这个东西，包括他的作战计划，包括他的兵力部署都掌握，所以王洪兵过去以后是干什么呢、嗯？是调整他的作战计划，重新部署他的作战安排，是干这个事的。他不是去整顿火箭军的，他一天兵都没带过，他根本就不熟悉这个基层部队的情况，所以外界认识都是错的，所以所有的媒体上都在那胡说八道。他不了解情况，所以我昨天才把这事公布出来。这个需要性是我当然我很可，我现在不能说是谁的，因为中共在抓间谍案，你你这个事情搞得就害弟兄们。是这么个情况，你至于说火箭军什么时候能恢复？为什么习近平把王沪兵调到火箭军去，就是让他尽快恢复火箭军的战斗力。他又不懂业务，他又不懂导弹，他又不懂核武器，他当个火箭军司令，下面跟他汇报，他一窍三不，一问三不知，他当什么？所以王宏斌到那里去是过渡性的，等把火箭军的这个作战计划调整好，把他兵力部署弄好，就他会回到总三大普通岗。就火箭军的司令家呢，还是要在火箭军内部挑挑专业人士。那现在为什么没有挑他？就是，呃，对火箭军全面整顿，啊，搞清楚了。哪些人有问题，哪些人没问题，然后在没问题的里面再挑。火箭军九个基地，四十个旅，七八就将近十个院校都是很很高级的这个教授专家一些的，挑个司令轻松的很。所以具体多长时间，就看王厚斌在那地方他的作战计划和他的兵力部署调整需要多长时间。等一切落实以后。他会把这个司令的位置交给专业人员来干，因为火箭军,军的司令你不懂业务是不可能的。他会，他会调走，但这个时间我没办法定，大概我估计得两年左右
1: 。他不懂业务的话，那他怎么能够去安排
0: 啊，去调控啊？他怎么去安排呢？他作他从作战计划这一块，因为整个的火箭军,军的兵力部署和作战计划全部被美国掌握了。你比如说，你那个导弹基地在哪里，对不对？美国人知道，那我要把多个地方你不知道。他整个作战计划是什么个作战计划？用战术手段是什么手段？他要调整了，他不能，因为美国人知道了你，你就像我们过去的这个通讯密码一样，基本要代代码。你对方掌握以后，我密码马上要更换了，马上改。我不马上改，我不改以后你，你你就人。能破译我的东西，我讲什么你不知道了，嗯、所以我马上要改，这是这是君子常识了
1: 。嗯，那这么说，吴国华他的死亡，那可以说这件事情是到他这就为止了。那但是对于中共高层来讲，他对这件事整个的彻查还没有结束，可以这么说吗？还没有完
0: 。具体这个彻查胡建军这个泄密的事情呢？他两个部门在查，一个是国家安全部，间谍与反间谍机构，他他们是专业的，他们有设备，他们有经验查。第二个就是，呃，总政治部现在我叫联合政治工作部，他们里面有一个保卫部，过去叫总政保卫，部。他们联合的调查组去调查。这个情况没老实的，那是高度机密里面的高度机密，所以我从现在来看呢，基本上大方向他们是抓住了，再调查，啊，这个是毫无疑问的。那你说什么时候能结束？就胡建军来说，已经基本定型了。这个习近平要通过反腐这一块去，去查，通过腐败这个抓人。立场不坚定的，对吧？比如说有问题的，要把你清掉，然后在晚上配备他的整个的呃作战机构，特别是战前部门啊，这个要把它恢复起来。当然，这个这个东西，他不是派了一个新政委嘛？这些组织方面的这个人事方面的工作，呃，纪律检查方面工作是政委在这做、个。就是本部队是政委做，呃，案件问题是总政、保卫部和国家安全部在做，所以，呃，他们现在是从火箭军开到重点的整，同时在波及到其他部队有没有这个现象？现在基本上也波及到了，就是战略支援部队已经波及到他的司令和副司令也都。进去了
1: ，那个拒前生败带败带走是吧？嗯
0: ，带走了。他的那个副司令尚宏早就发现问题
2: 了
0: ，嗯，被带走了。啊，所以这个东西会，因为美国的渗透，它不仅仅是对火箭军的，火箭军是它的重点，对，但是呢，对台作战三个单位最严重。一个是火箭军，方首当其冲的；第二个是海军；第三个是战略支援部队。战略支援部队是网络战、电子战、信息战、情报战，也是在作战时候起到很大作用。你你比如说，一旦开战以后，把战略战略支援部队的重创以后，他就会成为聋子和瞎子，这仗、个、也没法打。嗯
2: ，
0: 第还有一个我刚才讲到就是海军。也是美国情报的重点。七月三十一号就是四五五天前，四天前，美国这个空军又暴露了海军航空兵的整个兵力调整计划。这个计划，部队都不知道。我就是海军航空兵出来的，我都不知道。所以这个计划为什么突然我都不知道，整个的部队海军航空部队都不知道，怎么美国知道了？这个秘密就是百分之百高层的，至少是海军机关以上的特总部，他不可能是下面一个团长师长知道的，都不知道的。所以三个当时三个单位一步一步的，美国这种情报站。一波一波打击，一波打击，就涉及到基本，现在已经涉及到火箭军、战略支援部队和海军了。哇、哦
1: ，海军这边也有问题，那真是很恐怖。是啊。嗯
0: 、打打台湾。嗯
1: ，
0: 海军中央军。对。海军是第一战斗力。对。火箭军和战略支援部队、陆军都是配合的。嗯，大海军为为什么中央把王厚斌调过来当将来就是总计划局？王厚斌是海军的，对，对吧？他怎么没调个陆军的人来呢？陆军对海战不懂啊。对，王厚斌在海军在总参作战部海军局工作了二十年了，嗯，所以。呃，分析这些问题，你一定要是，不是在在吹牛这样的，就是像我们知道内情的这些人，讲出来是靠谱啊。嗯，对对对，啊、不要乱猜猜猜猜了半天，说排除异己，这<笑>司令政委都是他一手提拔的，什么排除异己、啊，他怎么没有排除别人呢、啊？他为什么不派不派别人去打火箭军司令呢？嗯，现在都基本清晰了，嗯。
1: 那这件事情呢，也不一定，就是虽然锁定吴国华了，但是也很难说是不是还有其他的所谓的党羽。那现在很多人就开始对对魏凤和比较关注。那你会从您的猜测来讲，你觉得魏魏凤和下一步会怎么样？会不会有
0: 不测？魏凤和跑到和尚跑不了庙，最后到处理大事，板上钉钉的事情，真的。因为他一开始是二炮司令，二炮改成火箭军，他转让火箭军司令，他是主要负责人。而且他他的部队，他搞的这些，他下面提拔的这些人都出了问题了以后，你领导有没有责任？就魏凤和肯定有问题，即便他没有泄密。他也负有领导责任，所以魏凤和肯定有问题。他也跑不了干系。你包括这个现在的军委副主席张友侠，你包括现在的国防部长李尚福，都跑不了,了。人人自危呀！有的，已经明显了，中央。刚刚发了一个文件，要求装备发展部彻查2017年以后武器装备的这个采购消耗情况。从这个情况就能看出来，装备发展部的前身是总装备部和这个国防科工委合并的，合并成叫装备发展部。张友霞是。第一任部长张友侠当了呃当了军委副主席以后，他把这个位置让给了李尚福。李尚福正好是二零一七年接班的。习近平现在李尚福正好是二零一七年接班的。习近平现在就要查二零一七年到现在腐败情况，就要查二零一七年到现在腐败情况。这个中国军队分两两个大块。一个是技术兵种。火箭军战略支援部队包括这个装备部这一块，他们是一伙的。因为为什么呢？虎箭军和海军是一个性质，大量的使用装备费，所以他跟装备部门来往很密切，贪腐大家一牵签,签出来都是一大块。所以，等着看吧。那么，习近平出台这个东西，从二零一七年开始，他是有意避开张友侠。他也怕张友侠，一个他跟张友侠从小的关系很好；第二个，在张友侠在军队是第一副主席，他不敢动他，所以他把张友侠劈开。但是张友侠对他在军队的这么处理，他的。他的手下，他的弟弟兄们不满，所以你现在都可以看出来，张又侠这半年经常不出来，有一次长达两个月不出来，他对西面有意见。他这一次就是王洪斌是个上将的时候，他出来了一下。就前几天军委召开一个什么党建工作会议，他都不出来。他在军委那边是负责政治工作的，所以这是现在很奇妙。再一个，习近平现在长期的不动不动刘亚洲，他也下不了手。现在军队的太子党给他搞得很难看。嗯、啊，你就从这个这个这个吴国华这件事上，张、就是、小杨去看吴国华，这冒了多大风险？啊，这里面有个有个有一个背景，你们大家都不了解。张小杨的弟弟张海洋过去就是二炮的政委上将，他去看吴国华，毫无疑问，他的弟弟张海洋是点头的。那也就是说，张海洋对习近平在虎箭军这么大刀阔斧的排除一局也不满，只他他他本人不施以出面。那么个炮筒子刘亚洲他就可不一样，他公开就抢习近平，所以习近平就把他抓起来。你包括现在这个刘源呐、啊，刘小江呐、啊，啊，你包括海军前司令的吴吴胜利啊，习近平都想搞他们，搞不了。吴胜利曾经被给他抓了一年呐，海军就反了，所以习近平现在的日子不好过，他想打台湾。啊。他当然有主观意识想打，能不能打得了，这个，这个后面再看，我们也也也不能下定论嘛
1: 。那到底他这些人，他都要查是习近平性格多疑，不信任他们呢，还是说这些人他真的没有一个怎么说呢，很四平八稳的一个架构，他真的很很稳坐他的位置啊？那这么说，他的军权还没有牢牢掌握在他手里啊？他哪里掌握军队呀
0: 、啊？他上任以后，你看他干些什么事儿啊？贪腐啊，反贪腐啊！他反贪腐，首先在军队反贪腐，抓着嘛，徐才厚、郭伯雄在军队代理人，以反腐的名义选择性反腐去抓人，抓了三百多将军。他在抓军权呢。抓军权这个，这是一个。抓完军权你，你你你这么抓？你军队的腐败是长期以来的。这在我们来说不叫腐败。对，毛泽东也好，邓小平也好，古今晚来的皇上、元帅也好，他是养兵，他是爱兵。对，那细包子啥都不懂，到了部队就拿刀砍，逼得人跳楼的跳楼，自杀的自杀，是的，惹怒了军队。那么二七年的时候，二二零一七年的时候，大家看出来，两万老兵进京，一亿支进京，没有包围。八一大楼，包围的是中纪委。抗议中纪委在军队抓人，有些兵士部队派车送进去。这个你看得出来啊？军队对习近平在军队的帮扶不满，养兵嘛？对。啊，过去，你比如说我们在部队，我下部队那个团长、师长、军长的请我吃饭，对吧？那么他们到北京来，我请他什么？礼尚往来嘛。我就那么两三百块钱工资，我怎么请得起啊？我肯定用我的费啊，我这个业务费啊，对，装备用装备费啊，这是惯例，大家都知道的。你看邓小平的时候说，呃，军队要忍耐，要支援地方建设，他同时开了一个窗，你们自己搞开发，你们赚点钱改善自己生活。到了江泽民。也是这样的，啊，闷声大发财，你们不能缺钱，国家拿不出，拿不出钱给你改，呃，就是加工资，你们自己想办法搞点。那习近平上来以后，突然在军队成立了一个审计术，要审查这些经费，你怎么审查？百分之九十九的军官都是都吃喝用啊，这、就是惯例啊。而且你反腐是选择性反腐啊！你听话的你你不抓他，你不听话就抓他。对，这点麻烦，一碗水不公啊。对，你比如说他来提提拔这个亲信，是吧？过去的军官条例，大军区，比如说海军司令，你当海军司令以后你是中将嘛，当了海军司令嘛，你要升上将必须有两年的时间。嗯。那么他到了以后，他把你提到海军司令。大局去以后，同时给你收上将。哎，那些人是很好，我当了司令，马上就给我收上将，多好嘛！但是前面的人有意见了，我他妈干两年没没授你，他来了就授、是，你知道吧？不公，这个这是一个。第二个，习近平不懂军队，又又很笨。他只当过国防部长耿彪的秘书，倒倒茶、送送水迎、迎迎王、接来的这些就就小太监一样的工作。他不，他他不知道军队，不懂，不懂军队。这
1: 我是觉得，我看到我我认为啊，习近平真的是他上台之后真的想反贪腐，因为但是你要知道，朱镕基那时候就就讲了、啊。这个是中国反贪腐啊，他反到一定程度反不下去了，他也大刀阔斧，当年也想反贪腐啊，后来发现那个树根都已经烂了，所以他摇头叹息下去了，反不了啊。到最最最最后追到最上层国家主席层的了，他反谁啊？所以习近平呢也想反贪腐，拿起大刀他到处乱砍，不知道往哪儿砍，所以呢他就随便砍一些吧
0: 。中共的腐败是体制性的腐败，绝对的权利导致绝对腐。败。你以为装朱镕基反腐反贪腐啊？他的儿子女儿在外面赚大钱，你你知道不知道？他现在他他怎么反？你以为习近平反贪腐啊？他的姐姐弟弟在都在海外的嘛？多少钱呢、啊？他再一个，你要真反腐，在军队反腐，那就是跟当年的这个斯大林搞肃法一样的。百分之九十的军官都是抓到牢里就是杀掉，你能这么干吗？你能把中中共军队团以上干部全部把杀掉吗？对吧？师长他了，副师长也有他，你都把杀掉，你这个军队还要不要了？完蛋了，不能用这个东西。我刚才说他他他这个东西，对，他是糊弄老百姓的。他出来以后就说：“哎呀，我反贪腐，老百姓很拥护他。”一开始他为了巩固的地位，他拉笼络人心。实际上是个假的，是在骗老百姓的。他反什么贪腐啊？他自己家的腐腐，你你你你你你都不知道，对吧？你你现在你看你看你看那个中国老百姓要求这个官员公布自己的财产，谁敢公布啊？他要下个令，你们都公布，怎么公布不了？可以啊，你多少钱呢？你举个房子，我们搞出来，他不敢。没法公布那
1: 个任何叫随便拿一个科长，随便拿一个村长都不枪毙的
0: ，对呀、啊，人你让他公布财产，人家就说你是一民先公布，对，能公布得了？这中
1: 央政治局常委那七个常委，他们自己都不敢把自己的财产公开，你让谁呀、啊
0: ？他反腐是为了笼络人心，最后反反过了。他自己出危险了。对，他的打击面太广了。嗯，他不像当年毛泽东时候，要搞到刘少奇，他把林彪拉着。对，政治斗争是拉一伙打一伙，他傻乎乎的，他谁都打，他谁都抓，这个得罪了一大帮的人，得罪的人好多，好几个上将，七个上将，还有军委副主席之类的都给到牢搞牢里去了。在这种情况下，他他害怕。所以他要连任了，他不能放弃权利，放弃权利他下面就是死的很长。对，所以在这种情况下，他才实行的军改。你要从这个逻辑推理上这么说，他为什么实行军改？他军改是干什么？巩固他的权利。对呀，他把四总部撤掉了，四总部是军委机的首脑机关，是执行军委的这个办事机构，他把撤了。他成立了十五个职能部门，职能部门是什么？业务部门呐、啊，业务指导啊，你不是统帅机关呐、啊。接下来把七大军区撤掉，成立五个战区。过去军区权力很大，你比如说南京军区管华东六省一市，它可以调动一切资源。那么现在的东部战区，它它什么都没有啊，它没有，它只是中央军委的一个前线指挥所。他只是协调五大军种的作战东西，他没有权利。你包括他的这个东部战区的五大兵种都不归他管。嗯
2: ，
0: 你比如说五大战区，东部战区的海军，海军司令、政委是这么任命，他是归海军司令部。你战区司令没权，这个战区就是一个摆设。然后把十十八个集团军全部打散。成立十三个集团军，就是东调个西调个，搞这个，让让让让让你们成形不成小山头，他的一切的所作所为是为了，为了怕人杀他，怕人反他，然后紧接着为了正为了名正言顺的修改宪法，国家主席连任制，你说这个东西，共产党邓小平他们建立的这个规矩。他把打破，你那是我们不说，我们老百姓不说了吧？那是太子党，那是那是中共那些官员什么看法？你包括那个那个，我不说不说吧？那个、江泽民和胡锦涛就说嘛，那我到时候就推下来，你你凭什么连任呢
1: ？没有用，那你胡锦涛被的都被架走了，现在是
0: 对。要说到什么手段？么手段？他不能下。同同时，我们又。往前再延伸，他为什么打台湾？他第三届连任是以统一祖国为借口，那么我要连任，我要解决台湾问题，对吧？那你第三任连任，如果说到了二零，他是应该到二零二零二七年，在第四任连任，是吧？如果第四任要求第四任，二零二七的时候你再不打台湾，军队就垮了。你他妈不是说打台湾吗？你连人吗？我看你你你你你没有打，你你你你下去吧。你就下来吧，是吧？所以当天的急呼呼的要打台湾，为什么把王志定调过去？赶紧恢复火箭军的战斗力，打得赢也,也打，打不赢也,也打，就是打。打我跟你说，他不如这个。这个叫什么？鱼死网破，反正也是一个死啊！我不打也是死，啊，我打也是死，我不我不如不如打了，我胜有全，说不定还冲开一条血路呢。现在大年坎儿就真一样、嗯哎。你看看，所以习近平到什么程度？你看看这次北京那个大水，对啊，有一个有一个现象，你们看到没有？今天我们老魏在上面发了一条帖子，一下子激情。嗯这一次抗洪救灾居然没有一个当兵的出来,出来，哎，对啊，军队没有出来，以往他妈都是军队干这个事啊，对啊，东部战区这么多集团军，这么多军队，没有一个出来去抗洪救灾，证明他、嗯啊、害怕军队，军队不听他，的，都
1: 得罪了，没人听他的
0: 了。你我我别的不说，你你看到了吧？对。这个这个这个这个这个河北、天津、北京，这个这个大水、嗯、多厉害啊！你看到有有有有军队出来吗
1: ？哎，对呀、啊，每一年都是军，每一次都是军队先出来呀、啊
0: 。必须的。对啊，那军队就是说，战时保卫国家打仗嘛。对。和平时期保卫老百姓的生命财产嘛，嘛，这是他的一项任务嘛？这必须是他干的。哎，对呀，对不对？对
1: ，为啥？对呀、啊，那没有出来呀、啊。我跟你说，没人理啊，他们跑北戴
0: 河开会去了。我现在就是我们在聊天时候说这的。对。习近平打台湾的可能性不大，他混不到二零二七年，他在二零二七年军队就把他搞翻了。你别以为现在抓住一个将军，上将、中将、少将、叔叔就行了，怨气都在肚子里面呢，对吧？一旦爆发以后。军队一爆发以后，你收拾不了，第二个，习近平不敢打台湾，还有一个因素，你让他打台湾，你枪炮子弹发给部队了，部队本来就不愿意打台湾，调转枪口就把你习近平灭了，对啊，比如说清军策，对不对？就就干这事，我跟你说，中共的军领导人上台，唯一第一个建的事就要抓军权。对，习近平现在基本上已经失去了军权，他表面上还在抓着是一个军委主席，还说军委主席负责制，什么军委主席负责制？党领导一切就是党领导一切嘛，枪杆子听党指挥嘛，他把党排到外面去了，那个九千万党员同意吗？哎，一帮的马屁精在拍马屁，他们在拍的时候，他们内心里也在嘲笑习近平呢、啊。过去说。党军呐、啊，共军呐、啊，现在是西西家军了，嗯，现在这个中国搞得不像样子，啊，经济也不像样子，就、嗯呃、在全世界的与人为敌，哎，还要打仗吗？你你看着吧，好戏在后面呢。对，那
1: 那你说这个时候洪水那么厉害？嗯他们还一定要召开北戴河这个会议，那这个会议有多重要呢？是稳定他的核心吗
0: ？你洪水那么厉害，你作为领导人，你假装就像当年文家宝的江泽民，假装去视察视察，说的、这、啊、个，哎、你不也好吗？是吧？
1: 众人笑，流了眼泪
0: 。他他呃，他跑北戴河去了。对呀、啊，因为你跑掉以后，你要不在部队去。那水都十几米深了，我在我在网上看到对，淹死多少人呐？孩子啊，哎呦，那孩子都挂在树上啊，四岁的孩子都是，啊、嗯，你说当那北京周边多少部队呀、啊？对，都保卫北京的那些那些部队多少好几个集团军吧？哪去了？没没有走啊，都在那里啊，去、啊、保卫北戴河去了。哎妈，北戴河要他保卫干什么？开<笑>会啊，保卫首长啊。呃，呃不需要。我那时候在部队时候，年年到北戴河，因为山海关机场是我们海军管的。我们去了以后，就是部队全部停飞，保障专机。北戴河，实际上你们大家都都不是很清楚，不在北戴河。北戴河中间一条叫戴河，北边叫北戴河，南边叫南戴河，中间有个山。这个山叫什么名字啊？我我我我我我，这叫叫什么山啊？叫，哎，他们都在那里面，在那里边啊。哎，都在那山里面叫，叫我我时间长了，我我我我、啊、不是北
1: ，不是在北戴河那个海边啊
0: 。哎，海边都是各单位的疗养院呐、啊。对，有个什么连峰山？哎，好像是，好像是，南戴河和北戴河之间。他们的中央那嘎的这些家伙在那里面躲的，哦，北戴河那个地方，他那个山保卫很好，你山进不去的。
2: 嗯
0: ，老百姓去北戴河啊、南戴河啊，去疗养院呐、啊，什么啊旅游景点啊，他们在山里面待着。哦，呃，那个外围是公安部门，内部都是中央警卫局的中央警卫团管着。对，我都这么去，这不去，这么去。那我我只能在机场待着。哦，我让他们的专机的
1: 。哦，哎，那您刚才讲到6月25日李，李李玉超被带走，可是你知道6月25日那秦刚也是啊，那一天之后他就消失了。其实想知道秦刚是不是因为这件事情那被查的呢？但是他还没有完全彻底。呃，一路到底，而是保留了一个国务委员，其实他没有机会在东山再起啊，还是怎么样？他真的就因为男女关系吗？不会吧？那男女关系，那对于中共官员来讲，从上到下司空见惯，太太普遍了
0: 。这不能推论啊。呃，应该说，查这个情感和这个查胡进军的事情有联系。只能说有动机，因为这个西密啊是在美国西成的。那在查这个案件的时候，毫无疑问要查中共驻在美国的这个机构，这个、大使馆是要被查的，是吧？要通过大使馆在查这些东西。那么在查的时候，正好那个时间，秦刚和那个傅小田在一块亲亲我我的，再加上。外交部内部对秦刚不不爽的人，对这件事、嗯，对吧？这里面因素很多，我们不能说,对对不能说秦刚参与了这个火箭运行，密，我认为可能性不大。第二个，我也认为秦刚不可能被策反，他已经做到了外交部长，他没必要策反嘛，他前途无量嘛，他他、嗯、他投靠干什么的？这个也不可能，只是说他有多种因素查出来，为什么呢？他如果涉及到策反叛国，他的国务委员就保不住
2: 了。嗯，啊，明
0: 白明白。对吧？但是他这个生活作风问题，他的工作失职问题，这这些东西，他不适合去当外交部长了。哦，形象会，这形象会。你这样子，你这样子你，你你你当外交部长，你服重了，你就在外交部内部人就，都笑话你了。所以说，部长给他撤掉了。但是呢，这个呢？联系不上，但是呢，你从时间上看，确实是好像在都在一个时间。他是六月二十五号的，嗯、那么你那是六月二十六号的，嗯
2: ，
0: 对吧？嗯，嗯只能说与中共中央在全面的检查彻查这方面的问题的时候，联系到一块
1: 。火烧连环船，把它烧到
0: 了。对对对，应该是这个因素。
1: 对，你看那王毅又回来了，回马枪杀回来了。然后那个赵立坚，他老婆多开心呢、啊！那可见多少人都羡慕嫉妒恨他呀。
0: 对，中国的这个体制里面，对不对？你在机关都这样，一一个部一个处里面的，大家都跟跟着那个处长、部长的位置，对吧？恨不得你吃了我，我吃了你，这个这个人你死我活。这个这个、这个、中共的这个任任命干部的机制。他是你个人说了算，他不是组织的，啊、嗯！你这个书记说说什么，你下面不敢反对，你就在一个单位也是这样，哪有什么民主啊？你比如说美国总统，他什么一人一票投出来的，他是统计的，那中国哪有什么一人一票啊？领导说了算，你当就当，你跟领导关系好就你当。我同时有三个副处长选一个处长，那你上去拍马屁拍的好，那两个就有就有意见了嘛。对，我资格比你老，啊，我工作比你出色，我这么当不上，你看外交部不就是这样吗？对吧
1: ？那还不如真的抓阄呢，抓上了谁呢，那我就平平替。
0: 哎，你中国老百姓这个东西，你没话说。对。重视抓阄，农村就是抓阄。对啊，抓阄啊
1: 。那这总结来讲那其实你这么讲的话，那习近平目前来讲，其实还真的是挺麻烦的哦。那你说他未来的出路在哪里呢？那中共的面临中共的考验是什么呢
0: ？今年的出路很很清晰了，就是一个字，啊，死。啊，死啊。死啊死路一条，死路一条，只是死的方式不一样，是自杀还是他杀？
1: 真
0: 的？啊。呃，就就就他，你说习近平会抓到以后去判刑，然后去送到秦城监狱，这不存在。很多人都想扒了他皮，吃了他的肉、嗯。你看过那个周永康，那个薄熙来，他能饶了饶了他吗？那个令计划，夫妻两个都被判刑的，家破人亡。你看那个郭宝雄，徐太后给他搞死了。对，你看看他在反腐抓了多少将军呐、啊？哪个不想把他生吞活剥的？有一个办法
2: ，有一个办法
1: ，他一死一活有一个办法。嗯、那如果目前这种形式来讲，那真是死死路一条，除非有一个他跟中共鱼死网破，他把中共就给拆
0: 了，改朝换代。他现在一直在杀人，没用吗？他没这个智慧，他没有这个智慧，而且他已经过了这个层，没这个电了。哦、嗯，他那个机会过去了，没有。哦，他在刚刚上台以后，对反腐以后，他要是改变共产党的性质，对就民主化，对吧？新闻自由，多党制。他可以获诺贝尔奖
2: ，
0: 能把这么一个多才的共产党给改掉他现在已经过了，他他走过头了，对吧？他要胜过毛泽东了，对，对吧？他现在看的看的谁都是他都认为谁都想杀他，所以他都想杀任何人，他都想杀。你看看那个王少军怎么死的。中央军委军事长怎么死的？杀的！你以为自杀？我们刚才也讨论这个吴国华的事情，对，不排除他被被杀的。对，你看看我们海军他抓海军整顿的时候，七个跳楼，有有七个都跳楼了。真的？啊，至少有一半是被他扔下去的吧？天呐！他杀人是一点都不手软，他把胡锦涛他的恩人从上面架走的那个光天化日之在，全世界这个众目睽睽之下，他能做到这个事情
1: ，那是他的恩人，他有没有办法讲恩呢？其实主要还是一点是什么呢？就像你刚才讲的那个时间错过，是刚刚上台，他有一定的，大家还对他有充满期待的时候。然后他一反腐，赢得很多民心的时候，在那个时间点，他真的把这部中共这部机器拆掉的话，那真是像您说的，诺贝尔，那个和平奖啊，是
0: 他的了。他现在自己走到自己的绝路去了，他走的是误他没有。没办法回头了，所以他要连任，要打台湾，因为他没办法回头了，走火入魔了，已经是都都是死。打他，我认为他也是死，因为打不过啊。军队一看，反正你逼着我打，我也打不了，我不如调转枪口，先把你打死
1: 。俄罗斯是一个典型的例子啊，嗯、那不普戈里普戈里金啊，还是你叫普戈里任的，就是不同解翻译了。那调转枪头对他来了，向那个首都干
0: 了。他那个人，那个人是个土匪出身，什么雇佣军，他是前代的，他而且他规模也小，他成不了多大气候。嗯，中国，中国现在解放军，全军，至少我说将军以上的，都想，就是不敢，知道吧？目前机会不到，一旦机会到以后，一亿之间，中国全变
1: 。真的？那大家就是说，也就是说，你胜上不不杀我，我我不杀你，你这就轮到我被砍头了。那大家就一起揭竿揭竿起来，调转枪头吧，不就解决一个人的问题吗
0: ？你比如说，他现在处理火军军，他下一步在处理火星军军的时候，火军军肯定有人被抓被逮捕。贪腐问题什么都有。好，其他的军队看到了，不得了。对
2: ，对
0: 不防不行了，不防我就要被他杀头。他现在左也不是，右也不是，他是没办法。他不去处理红军军，也没办法。他处理红军军，会引起其他的人更加反弹，群起而攻之。我不,我不干了。我我你你你你你谁都能杀了，你哪不定把我逮到又杀掉了，而且这些将军们哪个当官不是花钱的？对，你要刀的话，你你你你你把，你把这个这个这个这个，呃，张友霞抓起来了，啊，你说你给张友霞贿贿赂了，你哪个不贿赂？你能当上将军的？嗯，年华。零黄炮马上都出来了，你继续看吧。我估计在半年之内，中国军队就要大的变化
1: 。你、嗯、认为半年之内中国会有一个翻天覆地的变化是吗
0: 我？我觉得至少因为火箭军的事情，至少不可能拖过半年。因为为什么呢？他派王沪兵去就是想早点把这火箭军走出困境。具备战斗力，他不可能长期这拖下去，而且他迫不及待的要打台湾，他再不打台湾，他就没办法死第四第是连任了。内部矛盾难以解决，是不？他,不他连任不了，他就是死了。他连任不了，他就没有第四次连任，他就没有合法性了，他就没有基础了、
2: 嗯嗯嗯，所以习近
0: 平现在，我估计他马上得抑郁症了。所以，我刚才讲习近平有两条路了，一个是自杀，一个是他杀。他不存在进进青春监狱，还还给他进青春监狱，让他活着，就跟那个什么卡扎菲一样的，从那个机洞里吐出来，几刀就给捅死了。他比卡扎菲坏得多。啊。那您说他现在目前的状况
1: 是不是杯弓蛇影啊？他见到什么都觉得是他的敌人，草木皆兵。那所以就是说，像你讲的两条路對，对，还一条一个字儿死，但是怎么个死法？呵呵死是
0: 不是,是？但是我看这个孬种呢，这个他也没有勇气去自杀，他不是能自杀的人，他估计是苟且偷生，最后就像萨达姆和那个卡扎菲一样的，给给逮出来，给乱箭射死。我真的、哦、那么惨啊！太、哦、坏了，你不知道，他这几年把中国搞成什么鬼样子、啊？他上任这个十十年，大傻逼，啊，把国家搞的经济搞一塌糊涂，这个是事实嘛，也不是哪个编出来的嘛
1: 。哎呀，对呀、啊，那最后总结，那对于民众啊有什么寄语呢？那在这个过程当中，其实你就看这次洪水啊，你上面的一个政策，下面百姓遭殃，你看什么程度？生灵涂炭，民不聊生
0: 。一党独裁，遍地是贼。遇到了个习近平，这个灾上加灾。那么，只是现在这个，呃，我的唯一的愿望，就是想改变中国，还是从军队改。怎么改变？就是我们一贯提倡的，就是军队国家化，军队政治上保持中立，啊，这、就是保卫国家，保卫人民。不要去保卫那个党，这个党眼看着就分裂了。你党分裂以后，军队再分裂，就打内仗，中国中华民族的这个就是灾难就更深重了，对吧？所以，军队国家化现在是真正到了必须要实行的时候了。军队国家化是民主政治的最基本保障，有了军队国家化。中国就才有可能走向民主法治，才能尊重人权，才能与全世界的这个是国家同样的遵守普世价值，友好相处。国家没有什么大大难，全力团结起来，发展我们的经济，把老百姓生活过好，这只,只能朝这个。但是你要想走这条路，现在前面一个拦路虎，要把它除掉。亲父不死，鲁难未已。我现在我也是一个号召，就是军人们，你们就像孙子一样的被习近平抓束手就擒，你们没有一点这个军人的那种那种性格了，你就跟那个棉一样的任人宰割了，不行！国家和民族，包括你本人的安全、家庭的安全，都系于这个。这,这一生，只有把习近平除掉，只有让共产党下台，我们走民主化道路，我们军队是人民的军队，没有办法，其他没办法，不要幻想。习近平经常说，丢掉幻想，准备打仗。我也跟大家说，丢掉幻想，只有把把习近平先干掉，针对国家化。啊，我们在讨论过程中，中国现在很需要一个，先成立一个军人政府，不要让国家乱，稳定以后，开这个民主民席会议，各党派、各民主，大家开一个圆桌会议，我们来讨论我们国家的走向，嗯，我们国家走什么样一条路，民主的路上，或者是什么路？不能走共产党那个独裁的路，这个路没办法走，走不通了。对，对这一点愿望
1: 。对您刚才讲的那个军队国家化，我觉得这一点真的是蛮重要。你看，在美国，无论是美国还是台湾，任何一个政党去执政的话，它不影响军队。那他军队的宗旨，保护国家、保护人民呢、啊？保护人民的生命安全和财
0: 产呢、啊？他也不是说我服务哪一个党啊。对呀、啊，你那个政党在议会上打的头破血流没有关系，对我国家照照样发展，我军队不参与这些政治对吧？对，独立于政治之外。对，对,对,对,对这个军队你是人民呀，对，你的责任是保卫国家领土和人民的生命财产，你没有其他的责任。你没有职义务和责任去为哪一个党、为一个习近平去服务，他不是他养你的，因为你当你当了他的看门狗，你还没好下场
1: 。那民族的罪人了！你要你真的你服务哪个独裁的政权，那你真是民族的罪人了
0: 。哎、呀，你从那个八九年六四就看得出来吗？对，当兵的开着坦克机关枪到到到到广场就去就杀你的父老乡亲呐！嗯。伤你的衣食父母啊，不能不能让他再发生了。对，真的是。如果再发生这个这个，你这些军人们，你们就是诸葛不如。对
1: ，所以在过去的时间，我们真的你是无论是不用看的再远，八九六四到再到二零一九年香港运动，再到嗯九九九年九九年中共镇压法轮功，一直持续到现在，那惨烈的那个现那个那些景象啊。真的人就是人类的语言都没有办法去形容他的那个罪恶，所以呢，真是这中共
0: 是可以说是人类历史的灾难。现在还有一个更大的问题在这里啊，他要打台湾呢，那死的都是上千万的人呐、啊。对，对，这点是，这可了不得的事情呢、啊，必须要阻止习细胞子他这么弄下去啊？嗯嗯。
1: 所以，那你还是为你最后你军队过去的战友啊，呃，对他们喊话了。你还是主要很关关注他们，希望他们真的能够像一个真正的军人一样哈。
0: 对，我已经我经常喊话
1: 。对，对啊，服务你要知道服务自己的人民，那你要就爱惜人民，你要知道你这身军装你是干嘛的，是吧？对，对，你是中华民族的，是吧？嗯、啊，好，对，非常感谢啊，姚成先生。那希望下次有机会能再跟我们分享，因为这军队方面这个事情啊，我们真的没有人懂，<笑>只有您能讲得很清楚啊，这些事情啊，那个来龙去脉。好，那谢谢您啊。好，再见。嗯，再见，嗨。